0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמי חניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לאסף
1: פניאל. שלום עמי חניה.
0: אחרי הרבה תוכניות סוף סוף מגיע לראיין אותך. בואו נתחיל מההתחלה.
1: איפה הייתה התחלה? נולדתי בהתחלה, אני לא יודע, של מה?
0: שלך בעולם התרבות.
1: טוב, אם נלך באמת אחורה קצת, כי זה מאוד קשור, גם כי אנחנו מדברים על הנפש, אז עליי כילד. הייתי מצד אחד ילד מאוד רגיש, זאת אומרת, גם בקטע של להתרגש ולשמוח ולבכות ו... קראו לי הרגיש, אשכרה שמו עליי את התיוג הזה. לפעמים עושים את זה כי הוא רגיש כזה, שזה לגיטימי להיות רגיש, אבל בוא נגיד בשנות ה-80 לא כל כך. אז אני הייתי הרגיש. וגם באינטליגנציה רגשית אני זוכר איזושהי שיחה של מורה עם אימא שלי, אולי מורה בכיתה א', מה שהיא אומרת, את רואה, אני לא מבינה איך הוא יודע שאני חושבת את זה. כאילו... כאילו, הייתי שם לב, כאילו, כמובן, לדברים נפשיים שהולכים אצל אנשים. וגם מבחינת התרבות, אני הייתי משחק, כאילו, מגיל קטן, כאילו, אה, דמויות, הייתי, לא יודע, נגיד, עושה בובות. כשההורים שלי ימים בשבת, הייתי מכין בובות, ממלא בובה בגרביים, עד שזה היה נראה בובה בגודל רגיל. Mm-hmm. ואז, לא יודע מה, שם באמצע הסלון בובה עם סכין בגב וקטשופ. <laughs> מיצגים. כן, מיצגים כאלה. ואז הייתי אה, פתאום נבהל ואומר, אולי אם ההורים שלי יראו את זה יהיה להם לב. <laughs> אז <laughs> הייתי כאילו מוציא את הסכין. בקיצור, אבל באמת, כל הזמן זה היה אומנות, סרטים שהייתי עושה, הצגות. זה ו... משהו שהיה בבית? אה, בוא נגיד, בבית אנגלו-סקסי, אפשר להגיד, אם יש לי מקנדה, אז אה, כן היו סרטים והצגות, אה, כאילו, כן בבית היה פתוח ל... תרבות, ודווקא, לא יודע מה, אבא שלי הוא רואה חשבון מנהל כספים. זה תמיד, מבחינת המקצועית, תמיד האנטי-תזה. אמא שלי מעצבת פנים, אז היא כן היה לה את ההסתכלות האומנותית. וזהו, זה מה שיצא בסוף.
0: ואיפה התחילה הרשמיות פעם ראשונה של הצגה, הופעה רשמית?
1: זה, כאילו, למרות שהתעסקתי המון באומנות, לא חשבתי שאני יכול לעבוד בזה. כי שוב, מבחינת הביטחון העצמי שלי היה די נמוך. נגיד, הייתי, היו לוקחים אותי לסניפי בני עקיבא, בחודש ארגון נצייר על קירות. והרבה פעמים אנשים היו לוקחים לי את הקרדיט. היו אומרים, הי, אני ואסף ציירנו את זה. וכאילו, הם לא עשו כלום, והייתי... כזה חסר ביטחון, אז לא אמרתי אפילו שאני עשיתי הכל. כאילו, הייתי רואה ש... שיחקת
0: בבני
1: עקיבא? כן, גם שיחקתי, וגם, לא יודע, כשהייתי בכפר אורויל למדתי, אז כל ערב הייתי יוצא, והיה איזה 800 תלמידים, אז הייתי מסתובב בישיבה במשך שעתיים עם איזה דמות. ועושה אותה לכולם. כאילו, כל מה שהייתי עובר. למה? לא יודע, אהבתי את התשומת לב, את הפידבק. אם זה באנגלית, היה את המחזה הזה. Hey, all My Sons, אז הייתי עושה את כל הדמויות מול המראה. בקיצור, קיצר, אומנות, וזה תמיד, זה זרם לי בדם. פשוט הפ- הפעם הראשונה שעבדתי בזה, אפשר להגיד, זה שהלכתי לאספקלריה, ללמוד רק, ופתאום הם אמרו, יש איזה תיאטרון רחוב, ונשלם לך על זה. אני שומע הרבה אומנים שאומרים את זה, מה, אני אקבל כסף על זה? וזה קרה, שיחקתי. קיבלתי כסף, ופתאום קלטתי באמת שאפשר להרגיע. עכשיו הגעת
0: ללמוד למה? חשבת על מקצוע? לא. הלכת למסלול, תעודת הוראה, לא יודע, תואר, משהו?
1: תואר בהוראה, לא חשבתי שאני יכול ללמוד משחק או שחקן, פשוט סיפור מעניין, חמותי, תופרת. אז היא תפרה לחגי לובר, אספקלריה, את החליפה של הדוב, בהצגה שלו. ואז היא אמרה, אה, אני תופר את זה של דוב לחגי לובר, ויש לו בית ספר למשחק, אולי תלך לשם. זהו, והלכתי באמת ללמוד לגמרי בשביל הכיף, שנה אחת, אחרי זה שנה שנייה, ואז כבר בשנה השנייה, המורים המליצו לחגי אליי, כאילו דיברו עליי, ואז חגי המליץ לי להיכנס להצגות, ואז שם הגעתי 11-12 הצגות, מבוגרים, נוער, עבדתי שם כשכיר, אני ואושרי. Uh, עבדנו שם כשכירים אפילו, וכל היסטוריה מאז. ובעצם,
0: אף שלב שהיה גילוי שאמרת, עכשיו אני שחקן?
1: Uh, הייתי מורה לפני זה, הייתי מחנך של כיתה ה', hey", והיה קשה, היה קשה שנה אחת. ואני זוכר שהגילוי היה, היה לי פחות מ-40 תלמידים, כן? אבל... אני תמיד אומר שמול 40 תלמידים כמורה, הם לא הקשיבו למילה שאני אומר. צרחות וכו'. ומול 400 ילדים, אני מרים את האצבע שלי, וכולם בשקט, מרוכזים ככה, מהופנטים. אז אמרתי, אם ככה 400 תלמידים... אז זה היה הגילוי שלי על הכוח שיש לתיאטרון. זהו, ואז עברתי להיות שחקן.
0: ואיך הגלת באיזה הצגות?
1: התחלתי בהצגות ילדים של אספקלריה, אוי שווימוי, שקמצן שהפך לקבצן, ואז פרופסור יהודה מורלי עשה עיבוד של י"ל פרץ, מחזה מרקולות. הייתי שם תפקיד ראשי, גם תפקיד ששרתי, שזה היה גם מדהים. שישה שחקנים, עבדנו במשך שנה על המחזה עם פרופסור יהודה מורלי. וואו, זו הייתה הפקה מדהימה, אגדית. אחד מה... אולי הדברים הכי טובים שהיה לי בעולם המשחק. ואז, לא יודע, המשכתי מבחינת גם טלוויזיה לערוץ מאיר, אחרי זה לטמה גם, הייתי בלטמה, ולא יודע, לאט לאט ברגע שהייתי בתחום, אז כל פעם פרויקט מעניין, פתאום לעבוד עם חב"ד הרבה, ופתאום לביים, ואז התחלתי ללמד, וכאילו בסוף כשאתה בתחום... אני מרגיש שאתה חייב לעשות הכל, גם לכתוב וגם לביים, וגם להיות בסרטים, וגם בהצגות, וגם ילדים, וגם נוער, וגם עופרות פלייבק, וגם ללמד. צריך לעשות הכל, תכלס.
0: זה המלצה שלך למי שמתחיל בתחום?
1: לגמרי. אני ממש גם אומר את זה כשאנשים מתקשרים. אתה לא יכול להיות רק שחקן, גם אומרים את זה בבתי ספר למשחק, מי שלא יוצר, ממלצר. אם אתה בטטה כזה, ואתה אומר... עכשיו ירוצו אחריי, אתה תמשיך להיות אה, מלצר. אתה צריך להיות עם יוזמה ולהרחיב את הגבולות שלך. כן?
0: דיברנו על יוזמה, אז אחרי שסיימתם את אספקלריה, אה, פגשת את אושרי, איפה אושרי נכנס
1: פה? <laughs> אושרי, הצלע השנייה שלי, הוא, הוא בבית ספר למשחק באספקלריה, פגשתי אותו, למדנו שנתיים ביחד, הוא עוד למד שנה לפניי. זה היה מזעזע, היינו אויבים נוראים.
0: מדברים על
1: אושרי מימון. אושרי מימון, <laughs> האיש והאגדה. <laughs> אה, תראיין אותו בקרוב. אה, אז אני אומר, הוא היה מרביץ לי, משתולל, הורס את השיעור, מוריד חולצה ועולה. גילו. אני פשוט, כמו בכתה ב' הייתי אומר למורה, כאילו, אנחנו בני 23-4, ואני אומר למורה, אתה חייב להוציא אותו. וכאילו היינו שיא האנטיתזה של השמן והרזה והספרדי והאשכנזי והבלאגניסט אה, והאסוף יותר, אסוף. <laughs> אה, ואחר, בשנה השנייה, פתאום אה, חגי משך אותנו מתוך הלימודים לתוך התיאטרון, כאילו אנחנו אה, התחלנו לעשות עבודות, והיה איזה פרויקט של עיר דוד, פרויקט מטורף. כל יום במשך שנה שלמה, לבוא לטיילת ארמון הנציב ולעשות תיאטרון סמוי. בעצם אני הייתי צייר צרפתי, הוא היה מנקה, מנקה רחובות, והוא כאילו... ואז היה מפגש ועימות בינינו, וזה היה תיאטרון סמוי. כאילו, זה היה נראה אמיתי. רק אחרי כמה דקות, הקבוצה שהגיעה קלטה שזה... זה. והיו כל באים יום. כל יום. אני מדבר איתך כל יום... חמישה ימים בשבוע? כל יום בין שלוש לשש קבוצות ש... במשך שנה. שם, בטיילת ארמון הנציב, נברא הצמד הזה עושר ואסף שעות אינסופיות של דיבורים ושל התוודויות ו- וחלומות, ואחרי השנה הזאת זה היה כבר בלתי ניתן להפרדה. יש בינינו קליק אה, מדהים, השלמת אה, הפכים, וזהו, ברוך השם. ו- והרבה ממה שאני היום אני חייב לו, ולאופי שלו, ולאיך שהוא מקדם, איך רואה את העולם. זהו.
0: איך <אח> החלטתם <אח> להיות
1: עצמאיים? שאלה טובה. כי פשוט, לא יודע, כמו כל אחד שמתחיל לעבוד בתור שכיר, ולאט לאט, כאילו, קולט העסק, ואתה יודע, גם באמת... כשהעסקת חבילה הייתה, הרווחנו מעט, כן? כי כשאתה שכיר אתה מרוויח קצת, פתאום כשאתה נהיה עצמאי אתה מרוויח הרבה יותר. כמובן שההוצאות יותר גדולות ו- והרבה דברים יכולים לקרות, הרבה קשיים נפשיים בדרך, אבל זה לקח זמן, עשינו את זה.
0: הקמתם <אקנתי> את קבוצת אראל? מה היה הרעיון הראשוני שלה?
1: קבוצת אראל בעצם באה לקדם אומנים. יש, יש גם בי וגם באושרי, בעיקר באושרי, את הקטע הזה שאנחנו אה, כל הזמן אומרים, כאילו, ברגע שאנחנו מגיעים לתובנות, אנחנו רוצים לשתף אותן. כאילו, גם אני פעיל בפייסבוק הרבה עם התובנות שלי, ואושרי מדבר עם אינסוף אנשים שמתייעצים איתו, כן, אתה יודע. אה, פשוט כל פעם ש, שגילינו איזה משהו במסע הזה, רצינו לשתף את זה. וגם אנחנו יודעים להתייעץ עם אנשים שיותר חכמים מאיתנו. אז אותו דבר, הקטע היה לאגד אומנים שבאים לקבל, גם תומכים אחד בשני, וגם עושים שיתופי פעולה, וגם משווקים אחד את השני, ומייעצים. היום יש קבוצה בוואטסאפ של מליני שכר, כן? זה תחום ש- שהיום אומנים מקבלים משוטף פלוס 30, 60, 90. אז אנשים אומרים אחד לשני, הלקוח הזה... אי אפשר לסמוך עליו, אל תעבדו איתו. Mm-hmm. ומשתפים uh, בקבוצה, וזה ממש מתחיל uh, להכות גלים ולעבוד.
0: אוקיי, okay, ומה עשיתם? קבוצת אראל הייתה גם מה שסיפרת, וגם okay. עשיתם הצגות? התחלתם <אח> לכתוב הצגות? מה, מה בדיוק התחום שהתעסקתם <אח> <אח> איתם?
1: אז עשינו, uh, uh, בגלל שאנחנו מאוד בז'אנר של פנטזיה, מדע בדיוני וכולי, כולי, כאילו, אנחנו אוהבים לקחת את היהדות ולחבר אותה לז'אנר הזה. אז התחלנו עם... Uh, צוות תעלומה, בעצם פרופסור נסניש, צולם פה, ממש באולפן הזה, פרופסור נסניש והבלש גריש פשישה, בעצם היה את הרשע, תאי מזולו, שהיה חוזר אחורה בזמן ומשבש את החגים. אז הוא הפך את חג החנוכה לחג החנופה. את חג הסוכות הוא הפך לחג הסופלות. את, חג, את יום העצמאות הוא הפך ליום העצמות. ובנינו ז'אנר של הצגות. של מדע בדיוני עם יהדות, וגם צילמנו את אלומת חג החנופה, זה עדיין ביוטיוב עם כמה אלפי צפיות. ובאמת הגדנו אמנים וצלמים ושחקנים כדי לעשות את הפרויקט הזה. זהו, ופשוט כתבנו, גם כתבנו הרבה הצגות, סרטים, לא יודע, לא, פשוט, כאילו, תכלס היה כיף. כאילו, אני יכול להגיד ש... ש-14 השנים האחרונות היו מלאים באושר של פרויקטים ותפקידים שונים ומשונים, ונושאים מגוונים ולקוחות מכל ה... זה היה כיף.
0: אין הרבה אנשים שזוכים לחיות כאומנים. זאת אומרת, גם להתפרנס, גם להתעסק עם זה ביום-יום, אתם הצלחתם. זאת אומרת, הצלחתם ליצור, גם בגלל מה שאמרת לפני כן, שאתם... פרסתם על הרבה דברים, ביימתם הצגה שלי לדוגמה, כתבתם כן. הצ... שתי הצגות שלי, אה, עוד כל מיני דברים כאלה, ובזמן הזה אתה מרגיש שאתה את אומן? אתה, אתה בנפש של אומן? אה,
1: אז זה, זה מעניין אה, שאתה לוקח את זה לשם, כי אה, אחרי עשר שנים הרגשתי עד, עד לכאן. זאת אומרת, אה, השנים הראשונות היו וואו, מדהים, הכל חדש, ואתגרים וכולי. אחרי זה השנים הבאות, פתאום הייתה פריצה לדברים יותר גדולים ויותר מעניינים. ובפרוס השנה העשירית אפשר להגיד, התחלתי להרגיש די, די, אני כל... חוזר על עצמו, אני, אני רוצה משהו חדש, גם משהו באופי שלי. <laughs> כאילו, אני תוך כדי השנים שלמדתי דרמה, כבר למדתי פסיכודרמה והתחלתי להיכנס לעולם הטיפול. קשה להישאר במקום אחד המון שנים. ואז הרגשתי שאני חייב לעשות משהו, אה, להגשים יותר, כי זה לא היה החלומות שלי. זאת אומרת, כמה שהאופי שלי היה שחקן, 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 שחקן ואומן, זה לא היה החלום שלי. החלום שלי היה דווקא בתחום הנפש. אז, אז כאילו, אני זוכר שכשהגענו לשנה העשירית, אני כבר התחלתי להפוך להיות השחקן הזה על אותו מעט. ב... אומר את הטקסט, אתה, 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 מקפל את ההצגה, נוסע, הולך להצגה הבאה, אתה, 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 יאללה, כאילו, ממש הרגשתי שאני דופק כרטיס, וזה עשה לי מאוד לא טוב לנפש. כאילו, זה היה כבר מקום קשה, ואז הגיע השלב uh, משמיים, שהיה מהפך עצום, מתיאטרון ל... אני לא יודע אם נדבר על זה, אם זה מעניין אותך, היית שותף לזה, אבל מאומנות לטכנולוגיה... או להייטק.
0: אז בואו נדבר רגע על מייסטייט, חברה שהקמנו ביחד. יצאתם מהעולם של התיאטרון, יישר לחברת סטארט-אפ. תן את הסיפור ככה בגדול, וגם מה זה עשה
1: לך. אז דווקא בתור בעלי עסק, בואו נגיד, היינו צריכים להיות הרבה בקשר עם רכזות ועם לקוחות, ודווקא בגלל שהם לא שילמו תמיד, אז היינו ממש... אני מעריך שחצי מהשבוע שלנו הלך על גבייה, להתקשר ללקוחות, נו, מתי אתם משלמים? אנחנו חייבים את הכסף, הבטחתם, התחייבתם, או גם לשווק, או לתאם, מתי ההצגה, מתי הפעילות, והיינו מתקשרים חמש פעמים, שיחה ממתינה, נגיד אנחנו רוצים לתפוס את אה, אה, לליאת הרכזת, מתקשרים חמש פעמים, היא בשיחה ממתינה. אה, אחרי חמש פעמים אנחנו כבר, היא התקשרה אלינו, ואנחנו כבר היינו בשיחה התיאום הטלפוני היה כל כך מסובך, ואז אושרי פתאום אמר רגע בעולם האינטרנט והאפליקציות. למה שלא בן אדם יראה את זה מראש? אתה מרים את הטלפון, בלי להתקשר אתה רואה ליאת, והנה היא מדברת בטלפון. טוב, נלחץ פה על כפתור, וברגע שהיא תסיים את השיחה, אצלנו קראו לזה קראנץ', עושים לו קראנץ', ברגע שהוא מסיים את השיחה, עוד 40 דקות, זה מודיע לך, האפליקציה מודיעה, הנה עכשיו הוא פנוי. וגם אפשר לראות שהוא אה, אה, על שקט או על רטט, על סוללה חלשה. אם הוא על סוללה חלשה, נשלח לו הודעה. אם אשתי אה, רואה שאני על שקט, היא מבינה למה אני לא עונה לה, כי אני בפגישה. Mm-hmm. זה היה רעיון מדהים. אה, אתה נדלקת גם, mm-hmm. אה, וגם כמובן אה, פיתחת אותו, אותו איתנו למצב שזה הייתה אפליקציה חיה, קיימת, כיפית, מעוצבת. אה, גייסנו שש וחצי מיליון דולר. הקמנו חברה עם 20 עובדים, אה, והרגשנו שאנחנו גם חיים את החלום הישראלי, אה, וגם חלמנו באמת, מהמצב של אומנים שתמיד רודפים אחרי הכסף, החלום היה לעשות אקזיט, שאיתו נוכל להגשים את כל החלומות. לצערנו, אחרי שלוש שנים זה נסגר, בלי האקזיט, אבל פש, מה, מה קיבלנו מזה? אז קודם כל, לחשוב בגדול, כי בתור אומנים, בסדר, כל הזמן התקדמנו מתיאטרון רחוב להצגות ממש, מזה לטלוויזיה, לת, הופעות, אבל, אבל לי, לי בתור מנהל שיווק, נתנו ביד 100 אלף דולר, שים את זה על פייסבוק. מה זה, אני אה, לא יכול לתאר את זה, כאילו כל בוקר הייתי, טוב, בוא נשים 5,000 שקל על פייסבוק, ובוא נשים עוד uh, 7,000 שקל על יוטיוב, ו-10,000 שקל על גוגל, ובוא נעשה סרטים וקמפיינים, כאילו... וואו, פתאום לחשוב בגדול וללכת לכנסים, ופתאום התחלתי להרצות בכל מיני מקומות. ופתאום הת... התחלתי להבין מה זה לחשוב בגדול. אז קודם כל עשיתי שינוי בראש, בכלל להיות מסוגל לחשוב בגדול. ואם אני רוצה להגשים את החלומות שלי, ש... שעל זה נדבר, אז חייבים לחשוב בגדול, להרחיב ככה את הפרספקטיבה. ועוד דבר שקיבלתי זה הרבה חוסן נפשי. אני חושב כי המון... מהלכים נפשיים, חוויות רגשיות שלא לא חוויתי מעולם, חוויתי שם, בעבודה, גם כיזם, גם כעובד בחברה, בכלל להיות שכיר בחברה, <laughs> אף פעם לא הייתי, תמיד הייתי עצמאי, גם במשברים, בשנה האחרונה, כשהחברה התחילה להיכנס למשברים, חוויתי דברים מאוד קשים, שתמיד אמרתי, מחסנים אותי. עם כל הג'יפה, ידעתי שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי פה איזשהו תהליך.
0: ואיך היה מעבר מהעולם של הבמה לעולם של ההייטק? אמנם אמרת שבשנה האחרונה היה לך כבר קצת נמאס, אבל כאילו לא הייתה חסרה הבמה או המשחק או האומנות?
1: כן, אז בהתחלה זה היה שחרור, תעזוב אותי וכולי, ואחרי לא הרבה זמן התחלנו עופרות פלייבק איתך כשלישייה, זה סיפר, פתאום חזרתי ליהנות מזה. כשעשיתי הצגה, הופעה, באמת נהניתי ממנה. וכאילו, אני זוכר ש... כאילו, התגעגעתי לחוויה הזאת של, וואי, נהניתי. או גם לפני, וואי, יהיה כיף. פשוט, ברגע שכל הלחץ, בסופו של דבר הייתי כל יום, כל יום של השנה עובד, קם בבוקר, נוסע לדימונה, עושה הצגה. חוזר לירושלים לעשות בימוי, נוסע להצטלם בפתח תקווה כל יום. ופתאום כשהיה את השקט הזה ויכולתי להתנתק, ואז לחזור לזה פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, חזרתי ליהנות מזה. וגם למדתי קצת שבעולם האמיתי יש הרבה מקום לאומנות. מה שמתכוון זה שאני לא, אני, אני בעצם שיחקתי הייטקיסט. זאת אומרת, פתאום התחלתי להתלבש עם חולצות מכופתרות ונעליים, והתחלתי ללמוד מושגים, ואיך לבטא את עצמי בישיבת צוות עם 20 אנשים, איך להרצות בענייני טכנולוגיה. זאת אומרת, הבנתי שהאומנות דווקא נותנת לי פלוס בעולם האמיתי. אני יכול להגיד שכל ההייטקיסטים שמסביבי, המנכ״ל וכולי, הם היו כזה אנשי הייטק. ואני בהתחלה הרגשתי כלום לידם. ובאיזשהו שלב ראיתי שבואנה, יש כל מיני יכולות שיש לי, או הסתכלויות על החיים שאין להם, וזה עצוב. כאילו, בואנה, אם תכניסו קצת פלפל, אם קצת, תכניסו קצת דרמה, קצת נפש, קצת פסיכולוגיה, קצת צבעים, העבודה שלכם יכולה להשתנות.
0: ולסייז לעשות את זה שם?
1: קודם כל, אני חושב שבשיווק, אני ואושרי, כאילו, ישר הלכנו לכל מיני דברים הזויים בשיווק, שכאילו, המנכ״ל כזה, מה, מה קשור, איך זה יעבוד, כל מיני דברים. בין אם זה הקריאייטיב, כן, הסרטונים או התמונות, בין אם זה בנינו איזו מערכת שיווקית מטורפת, כאילו, ש, שכאילו, נראה, נראה לי, לפניך, כן. כן, שאף אחד <laughs> לא חשב עליה לפני, ו... כמובן, גם עשינו את הערבי חברה, וכל ו- כמה ימים עשינו איזה שטו... נגיד, היה שיר בוקר ושיר צהריים. שאתה בא ושם איזה שיר לכל החברה. וכאילו, כולם כזה, מה קורה פה? וזה, משרדים ליד, מה אתם עושים? אבל לא יודע, כאילו, באנו... וגם כמובן בגישה, בהסתכלות, כאילו, האם, אתה, האם האפליקציה היא אפליקציה טכנית או שהיא חווייתית? שאתה כאילו מרגיש שאתה משחק משחק. שכשמישהו מדבר בטלפון, אז זה מגניב, כאילו, רואים את זה זז, כאילו, ה... רואים שהוא עכשיו מדבר, השפופרת באנימציה. זה היה, אני חושב שהבאנו משהו מאוד מגניב ל...
0: בעולם שלה, שלנו קוראים לזה חוויית משתמש. אז זה הביא את חוויית משתמש מהתאט, מהבמה, מה, מהאומנות, אל ההייטק.
1: כן, לגמרי.
0: ואיך הייתה הנפילה חזרה, או העלייה החז... חזרה? אה... איך אתה מגדיר את זה, נפילה או עלייה?
1: קודם כל נפילה, בוודאי נפילה. קודם כל, אין מה לעשות, החלום של האקזיט. אני נכנסתי לזה, גם שוב, כי רציתי לשנות והכול, אבל גם חלמתי ש... שאני לא אצטרך לרדוף אחרי כסף. הקטע הזה שאתה מתפרנס, מתפרנס, אפילו בתוך התחום, כן? כאומן, אתה מתחיל לעשות פרויקטים שאתה לא... לא הכי היית... לא שאתה לא מאמין בהם, אבל לא היית רוצה לעשות, אבל משלמים. כבר בעיה. אבל יותר מזה, כאילו, אתה רוצה להגשים חלומות, ואתה עסוק רק איפה השקל הבא. אז כן, כן רציתי שיהיה לי פה אקזיט, uh, ויהיה לי מימון לחלומות שלי. Uh, אבל גם, יום אחד אתה הייתקיסט, למרות שהעילה ממשיכה קצת לרדוף אחריך, זאת אומרת, עד היום, אני אומר, אנשים אומרים לי, וואי, אתה הקמת חברה וכולי, וזה נכון, זה, זה חתיכת הישג, וזה ממשיך איתך, איתי, עד היום. אז אני אומר, הנפילה הייתה יותר uh, לאן אני הולך עכשיו. ישבתי עם אושרי במשך שנה בבתי קפה. כאילו, היינו יכולים לכתוב בלוג על בתי הקפה בירושלים, <laughs> איפה מגישים קפה יותר טעים וזה, וחשבנו לאן הדרך, לאן, כאילו, לאן הולכים. ואחד מהגילויים הבאמת היפים שהגעתי אל- אליהם בזכות אושרי, חלאס, אתה לא צריך שיהיה לך מיליוני דולרים כדי להגשים את החלומות שלך. ת- תפסיק. זה בדיוק מה שאתה, התירוץ, אתה אומר, כשאהיה לי, כשאני אהיה עשיר, ואז פתאום אתה רוצה את עצמך, בן 90, כשאין כבר, החלומות כבר איבדת אותם. אז, אז אושרי אמר, בוא, תתחיל את זה מלמטה, לאט-לאט תבוא מלמטה ותגשים את החלומות. ומה החלום? אה, החלום תמיד היה בתחום הפסיכולוגיה, וזה הרקע שלי בתור פסיכודרמטיסט. במהלך הלימודים, אחרי הלימודים בתיאטרון, הרגשתי שה... לימודים עושים לי דברים מדהימים בנפש. הביטחון עצמי נוסק, הביטוי עצמי, זה שאני יכול לשחק דמויות שונות, אני ייצאתי את זה לחיים שלי. התחלתי לשחק דמויות בחיים, וזה עזר לי עם מערכות יחסים, עם להצליח לעבור הדמות קשיים. הדמות של ההייטקיסט. מה? הדמות של ההייטקיסט. אז הלכתי ללמוד פסיכודרמה, למדתי ארבע שנים פסיכודרמה, טיפול בפסיכודרמה, ושם באמת... התאהבתי סופית. אמרתי, זהו. זה דבר שכאילו, לא יודע באתי לעולם בשבילו, אבל הרגשתי שזה עשה לי מהפך, שחיכיתי לו כל החיים. זאת אומרת, עצם זה שפתאום הבנתי את כל מה שעובר עליי, כל הדברים שעברו עליי מאז שאני ילד, וכל הקשיים, וכל הפחדים, וכל המשברי זהות, וכל המחסומים, פתאום הכל היה מובן, מאיפה זה מגיע, ואיך אני עובד עם זה. והצלחתי להבין איך האומנות ממש ממש יכולה לשפר לי את החיים. היא שיפרה לי את החיים. ואז כשיצאתי לעולם ואמרתי לכל העולם, מי רוצה? פסיכודרמה וזה, כולם אמרו, פסיכו? מה, אני פסיכי? מה, אני צריך טיפול? זה לא עניין אף אחד. ואז גיליתי גם, מתוך הסטאז' ו- ועבודה בתחום, שעולם הנפש הוא אוצר. וכל מי שזוכה באוצר הזה, זה אנשים נפגעי נפש. אם, זה, זה, זה עצוב, אבל אם במקרה היה לך משבר רציני, והעובדת סוציאלית הפנתה אותך, והיית בדיכאון קליני וכולי, אז אתה תזכה להכיר את הנפש, בעזרת פסיכודרמה, או, או דרמתרפיה, או טיפול באמנות וכולי, אתה תכיר את הנפש, וזה יעזור לך, וזה יהיה מדהים, אבל אז אתה כבר במצב קשה. וכל האנשים הנורמטיביים, אלה שלא פגועי נפש ולא בשום משבר, הם לא יזכו לעולם להכיר את הנפש שלהם, למרות שיכולה לעזור להם להגשים חלומות, יכולה להרים להם את הביטחון עצמי, יכולה לעזור להם להתחתן או לשפר את הקשר עם, עם האישה שלהם או עם הבת שלהם, יכולה לעזור להם בהורות שלהם. אין סוף דברים, אין. הבן אדם לא יפגוש את האוצר הזה, כי יש לזה מיתוג של זה, זה, זה קשור לעולם הטיפול. היה, ו, ו, ועם הסוגיה הזאת הייתי צריך להתמודד שנים.
0: אז yani במקום להיות מטפל בודד באחד על אחד, חשבת על משהו אחר.
1: חשבתי קודם כל, אני לא רוצה לטפל, לא רוצה לקחת משהו שבור כביכול ולתקן אותו. אני רוצה לקחת אנשים בריאים וטובים ולתת להם כלי לנסוק.
0: בלי קשר לכמות.
1: Uh, מה זה בלי קשר לכמות? בלי קשר טיפול ל... טיפול
0: זה בדרך כלל אחד על אחד, נכון? Uh,
1: לא, טיפול, טיפול uh, פסיכודרמה הוא קבוצתי. אה, oh, קבוצתי? כן, יש לך חמש, שמונה, עשר, שתים אולי בקבוצה, mm-hmm. והטיפול הקבוצתי הוא דבר מדהים. מחקרים, הרבה מאוד מחקרים מראים שהוא יעיל בדיוק באותה מידה כמו טיפול פרטני. אבל אני אמרתי, לא, אני לא רוצה טיפול, אני רוצה בעצם uh, uh, להנחות אנשים בסדנה של כושר נפשי.
0: זה היה... זאת אומרת, טיפול לאנשים בריאים? או לא, לא
1: טיפול או... מיל, או זה, לא טיפול, זה לא טיפול, זה לא מוגדר כטיפול, הרבה מהאלמנטים הטיפוליים לא קיימים בזה, אלא אה, זה עבודה נפשית, זה בעצם עבודת כושר נפש. מה הכוונה בכושר נפש? אז ככה, אז, אז הקונספט הזה של כושר נפשי, לקח לנו הרבה זמן להגיע אליו. אני זוכר שזה, אני מתקרב לגיל 40, אני כל הזמן, אבא שלי אומר, תלך למכון כושר. וכל התודעה הזאת של מכון כושר, אבא שלי הולך למכון כושר ברוך השם מעל 30 שנה, לא מפספס אף מפגש. ופתאום הבנתי שבעצם, הרי מה קורה? אם אתה הולך למכון כושר, ואתה חזק ובריא והכול, ואתה מפסיק ללכת. פשוט משהו כזה שאתה מתחיל להידלדל ו- ולאבד את הבריאות. אז זה היה לי בראש, ועוד משהו מעניין. פתחתי כמה קבוצות של עבודה נפשית דרך דרמה. בוואטסאפ? לא. קבוצות פיזיות. קבוצות פיזיות. 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 ניחיתי במשך חמש שנים קבוצות של מבוגרים בבנימין ושומרון, ועבודה ש... שנע... זה בעצם לימוד משחק דרך עבודה נפשית. זה היה לגמרי מחובר, שבעצם אם אתה רוצה להיות שחקן, אתה צריך להתחבר לעצמך, ואיך אתה מביא לבמה את העבודה הנפשית הזאת. וקרו דברים מדהימים. למשל, היה בן אדם אחד, בן 60 פלוס, שלא יכל להגיד קדיש על אבא שלו. לא קדיש. לא, לא לעלות לתורה, היה לו חרדה. בן אדם נורמטיבי וכולי, אבל... דתי. כשו... כן, דתי. הוא היה בא להגיד את הקדיש, לא היה יוצא לו כלום מהפה. היה עוד מורה אחד שהיה חסר ביטחון מאוד. זה סתם שתי דוגמאות, מתוך הרבה. אבל שני האנשים האלה, במהלך הקורס הזה, שהם עבדו, הם, הם הגיעו להישגים מדהימים מבחינה נפשית, גם משחקית, אבל הבן אדם הזה אמר קדיש, אמר, אמר עלה לתורה בלי שום בעיות. אחרי העבודה, והמורה הזה קיבל ביטחון עצמי, משהו, הוא סיפר סיפורים שמדהימים, איך הביטחון עצמי שלו נסק. אבל, אני כזה אומר לעצמי, כל הכבוד אסף, זה פסיכודרמה, איזה כלי, איזה זה. <coughs> אני פוגש, שניהם פגשתי אותם אחרי שנתיים, בנפרד, שניהם אמרו לי, אז זה עם הקדיש, אמר, אני שוב, קשה לי לדבר. והמורה אמר, אני שוב מול הכיתה בחוסר ביטחון עצמי. ואני כזה, מה? מה זה אומר? זה נכשל, מה בעצם עשינו? ואז הבנתי, כושר נפשי, זה בדיוק כמו מכון כושר. אתה, אתה לא יכול לצפות, אין איזה קסם, אתה לא יכול להזריק לגוף איזה משהו, בום, אתה תהיה עם שרירים, ומעכשיו לא צריך זה. אתה הולך כל שבוע למכון כושר, ושומר על כושר נפשי קבוע, אותו דבר, אה, על כושר פיזי קבוע. אז אותו דבר עם הנפש, אתה חייב לאמן אותה, אתה חייב לתרגל אותה. אתה חייב את שרירי האישיות, את השרירי חזה של הביטחון העצמי ואת השרירי זוגיות שברגליים, אני לא יודע, כאילו, אתה צריך לעבוד על השרירים הנפשיים כדי להיות בריא נפשית. ו- ואז חשבנו על הקונספט של מכון כושר לנפש, או מיכל. אוקיי, okay,
0: ומה עושים במיכל?
1: אז במיכל בעצם באים לעבודה קבוצתית, שקודם כל זה אנשים, אנחנו, ה-אני מאמין שלנו, שמה שמחבר את האדם לנפש שלו זה אומנות. בעצם יש את, ה, את האדם ויש את הנפש, והאומנות היא באמצע. קשה לבוא לאדם להתחבר לנפש באופן ישיר. זה כאילו, אתה יודע... אנליזה ו... אנליזה, או ישר לקפוץ לעומק של העומק, ולפעמים זה גם לא נעים, וקשה. האומנות, הרי מה קורה באומנות? כשאני, כל דבר שאני אצייר, או שאני אשיר, או שאני אשחק, או שאני ארקוד, או שאני אכתוב סיפור או שירה, זה יהיה הנפש שלי. אנחנו, אוטומטית הנפש שלנו רוצה להתבטא בכל צורה. ולכן, אגב, גם הכתב יד שלי יבטא את הנפש שלי. ואם אני אכתוב שיר, זה יבטא את כל מה שעובר עליי. ואם אני אגיד לך, עמי, ספר לי סיפור עכשיו. ספר לי סיפור. מי, מי, מי הגיבור של הסיפור? סתם, גיבור של סיפור. אני. אתה, עמי. <laughs> uh, אבל לא, לא, בוא דווקא לא ניקח עמי, כי כן, אנחנו <laughs> לי גיבור
0: יעקב.
1: יעקב. אה, מה הוא? תן לי כמה מילים עליו. חשמלאי. הוא חשמלאי. מה החלום שלו? מה הוא רוצה להשיג? אה,
0: לבנות אה, משהו מאוד גדול מחשמל, שיעיר את כל העיר שלו.
1: רוצה להעיר את כל העיר. מה, מה מקשה עליו? מה המכשול שלו, שלא מצליח לבנות את הדבר הענק הזה?
0: הוא עסוק להתפרנס.
1: כל הזמן עסוק בפרנסה, ולא מצליח להגיע לדבר הגדול הזה וכולי. <אח> עכשיו, כמובן, לא, לא נכנס לעומק, אבל כן, אני יכול להגיד לך שרק ב... אמרתי לך, תביא סיפור, יעקב החשמלאי רוצה להאיר את כל העיר שלו וכולי, ומה שקשה לו זה שהוא רוצה להתפרנס, זה משהו מהנפש שלך. אז, אז, אה, אז במכון כושר לנפש, אנחנו לוקחים את כל האומנויות, דרמה, אומנות, ריקוד, מוזיקה, ציור, ואנחנו, ו- ואתה בא לעסוק באומנות, אבל יש לך מנחה נפשי, שלוקח את כל העבודה הזאת ורותם אותה. לכושר נפשי. מה זה אומר כושר נפשי? בדיוק כמו שבמכון כושר יכולים להיות, למדוד לך כמה שכיבות צמיחה אתה עושה, כמה כפיפות בטן, מה ההיקף של החזה שלך, כמה נשימות אתה עושה, אנחנו בנינו איזושהי אה, אה, טבלת כושר נפשי. איך, איך השירים של, הקוש, של הכושר הנפשי בנויים? ואנחנו עוקבים אחרי זה, בעצם בכל קבוצה, אתה יכול לבוא לקבוצה של עבודה נפשית באומנות, קבוצה של עבודה נפשית בתיאטרון, קבוצה מה שאתה אוהב ומתחבר אליו, וזה יהיה הפתח שלך לעבודה נפשית, ויהיה מעקב כל שבוע. במה התחזקתי, איפה אני מרגיש שלאט-לאט נשתכלל. המדדים. המדדי, <coughs> המדדים הם, אני אתן לך כמה מדדים. כמובן, ביטחון עצמי. אה, עוד מדד זה ספונטניות. זה מדד חזק מאוד ל, לכמה בן אדם והנפש שלו, כן? כמה הוא יכול פתאום להביא איזה משהו חדש, למצוא פתרון שהוא לא מצא, להרגיש תקוע או זורם. Uh, מערכות יחסים, כן, איך הוא מרגיש את שלו. Uh, uh, יש לנו רשימה שגם... כמו
0: שבקבוצת משקל, עולים ונשקלים, אז תחילת כל מפגש עושים, עוברים מדדים ונותנים ציון, מ-1 עד 5?
1: כן, uh, יותר מ-1 עד 5, כי אנחנו רוצים לתת יותר uh, uh, מרחב, אבל בן אדם יכול לראות את ההתקדמות שלו, והסיבה שאנחנו עושים את זה, זה מאוד חשוב, כי יש uh, תופעה. שכשבן אדם עובר איזושהי קבוצה, איזשהו תהליך נפשי, הוא, הוא לא רואה מה שהוא עובר, כי אתה יודע איך זה, למשל, אה, אה, אם אני, אה, אה, אני אלך וארזה, אוקיי? ואני לא אראה איך אני מרזה, כי כל יום אני מסתכל במראה. ומישהו שיראה אותי אחרי שלושה חודשים יגיד, וואו, איך ארזת. אותו דבר, בן אדם שעובר תהליך נפשי, של חיזוק נפשי, הוא לא ישים לב. הוא, אתה uh, יודע, פתאום תשאל פתא, פתא, פתא אותו אחרי שלושה חודשים, הוא יגיד, אה, ah, אני מדבר עם אנשים חופשי, והתחלתי מערכת יחסים נפלאה, והוא לא יקשר את זה לתהליך הנפשי שהוא עבר. לכן זה מאוד חשוב לנו, המודעות. ברגע שאנחנו אומרים לבן אדם, היי, hey, תראה, תסתכל, פה התחזקת, היי, hey, תשים לב, פתאום, תראה איך אתה מדבר שונה, תראה איך המסוגלות שלך שונה, הוא יודע שהוא הוא קולט, שהוא בתוך תהליך, הוא יותר מודע. אז לכן מאוד חשוב לנו לעשות את זה, וגם... Uh, עבודה בקבוצה זה, זה דבר מאוד חשוב, אנשים הרבה פעמים אומרים, לא, אני רוצה לבד, אני רוצה לבד. אבל בכל מה שנוגע לנפש, ויש תיאוריות שלמות שאומרות שכל העניין של הנפש זה העניין של החברה, אוקיי? Okay? מתי אתה מרגיש חרדה? חרדה מאנשים, או חרדה שאנשים מסתכלים עליי. מתי אתה מרגיש בדידות? כשאנשים לא נמצאים איתי. זאת אומרת, כל העולם הנפשי סובב סביב החברה. ולכן, ברגע שיש לנו חברה, עשרה אנשים, יש לנו בעצם עולם קטן, חברה קטנה. כל אחד בחברה מייצג, הוא העצבני, הוא הנחמד, הוא הביקורתי, הוא האמפתי, הוא... יש לך את כל סוגי האנשים בתוך החברה, ואתה יכול להתאמן ולהשתכלל בתוך העולם הקטן הזה, ואז לצאת לעולם הגדול כשאתה כבר בנוי.
0: איזה אנשים זה מתאים?
1: <אם-> אני חושב שהאנשים שהכי מתאים להם זה אנשים שאוהבים אומנות, קודם כל.
0: זאת לא, אומרת,
1: לאהוב, לא להיות טובים בזה. לא, ממש לא, אין שום, אין שום <אח> עניין. הרי ברגע שאני אה, אומר, הציור הזה יפה, הציור הזה לא יפה. אתה רקדת עקום, אתה רקדת ישר. אני מכניס את כל העניין של הביקורתיות. זה אומנות אחרת. זו אומנות שאתה משווק או שם במוזיאון או מודד אותה, אז אתה יכול לתת לה גם ציון. פה זה לא העניין, העניין הוא, זה כמו שאנשים אומרים, אני לא מצייר כי אני מצייר מכוער. עכשיו, יכול להיות אנשים שפשוט אוהבים לצייר, והם לא ייגעו בחיים בטוש במכחול, כי, כי הם חושבים רק על מה יגידו, האם זה טוב או לא טוב. אנחנו משחררים את הבן אדם מהמקום הזה, כי פה זה כלי, האמנות היא כלי לחלוטין כדי להתחבר לנפש ולהפעיל אותה. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. אנחנו אנשים נורמטיביים. אתה עמי, בן אדם נורמטיבי, ואני מכיר אותך הרבה שנים, ולמרות שקשה לך לפעמים להודות, אני בטוח ש... Uh, לפעמים אתה כן מודה, אבל שעברת דברים קשים בחיים שלך, לא דברים קטסטרופליים, אבל עברת תקופות קשות, גם במייסטייט, אני יודע, בסטארט-אפ, אבל גם בכלל, אני יכול להגיד לך על עצמי uh, שהיה לי uh, תקופה שהייתי, של, uh, עוד לפני שהתחתנתי, והיה לי קשה הבדידות, או איך למצוא בת זוג, ואני יכול להגיד לך שאני מכיר מישהו שאחרי 20 שנה בעבודה פיטרו אותו, והוא היה כבר בן 60. אז איפה, לאן אני הולך וכולי. יש אנשים שעומדים בפני משבר אישי, אולי שהם גירושים. יש בן אדם, סתם שהוא מרגיש מאיסה, משבר גיל ה-40. יש המון דברים בחיים שלנו שאנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו, אין שום פתרון. אין, כאילו, אין פתרון. אנשים שמרגישים לא טוב עם החיים שלהם, אין להם לאן ללכת. אני בעצמי, כמה פעמים רציתי... ללכת, אמרתי, אני, אני יודע שאני צריך איזה קבוצה נפשית, וכמעט לא, לא נפתחות כאלה קבוצות. אז בעצם אני הקמתי את מחול כושר הנפש כי אני מחפש לעצמי גם משהו, אבל אין, אין לך. אתה מרגיש רע, עצוב, מתוסכל, מפוחד, מיואש, אה, מדוכא, אה, 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 חסר תכלית, כל הדברים שבעולם, אין לך לאן לקחת את זה. מה תעשה? מה תעשה? תחזור הביתה, תדבר עם חבר שלך, תשתה בירה, תתפלל. מה יכול לקדם אותך, לגרום לך לצאת מזה או להשיג משהו יותר טוב? אין.
0: אז הקבוצה היא בעצם, היא, היא, היא התמיכה, מי שמעביר בו התמיכה, כל הקונספט?
1: זה, עקרונית, בגלל שזו קבוצה, המנחה הוא פחות, שוב, זה לא שהמנחה עושה לנו משהו. המנחה מוביל את התהליך, והקבוצה ביחד בונה עולם שלם. גם של תמיכה, גם של לקדם. עכשיו, זה לא... הלוגו ה- ה- שלנו הוא בצבעים של בזוקה לימון. כן, ורוד כזה, בזוקה ולימון. וזה לא סתם. זה חמוץ מתוק. מצד אחד, אומנות זה דבר כיף, זה בזוקה, זה מתוק. אנשים שאתה אוהב ואתה מרגיש את החיים שלך מתקדמים. מצד שני, זה לימון, זה גם חמוץ. גם במכון, במכון כושר פיזי, כואב. מתסכל, אתה מזיע, אתה מתנשף. וגם פה אתה בא להיפגש עם הנפש שלך. אז כמובן, הכל ככה שמור ומוגן, אבל כן, תצטרך לבוא ולעבוד על שרירים ולקחת אותם אה, אה, לקצוות לקצ... חדשים של אה, מאמץ, אבל בסוף אתה... אתה פשוט מתקדם.
0: תתאר לי שיעור, אה, שיעור, פה, מפגש. מפגש, תתאר כן. תתאר כן. לי מפגש ש... של מכון כושר לנפש. נגיד מפגש רביעי של הקבוצה, אחרי שככה קצת התבשלו, ומה קורה שם?
1: אוקיי, okay, אז במפגש תמיד תמיד מתחיל בשיתוף. שוב, מה היה לך השבוע שהרגשת שהוא, שהוא או הגיע מהמפגש הקודם, או, שהוא, או שאתה רוצה להביא אותו לפה? עכשיו, בכלל רק תחשוב על זה. איפה לך, משהו שקרה לך השבוע, איפה יש לך לשתף את זה? אז נכון, לפעמים אתה יכול להגיד לאשתך, ואתה יודע, לפעמים יש... פייסבוק. בפייסבוק. בפייסבוק, <laughs> כן, אבל יש דברים שאתה לא תשתף בפייסבוק, כי היום בפייסבוק אתה אומר, רגע, זה יפגע בתדמית שלי וכולי, <laughs> וגם יכול להיות ש- ש- שתקבל תשובות, תגובות ביקור, ביקורתיות, <laughs> שאת זה אין בקבוצה כזאת. <laughs> <laughs> איפה יש לך לבוא ולשים את זה, וגם ביחד לנסות להבין מה קרה פה, מה קרה פה השבוע, מה... מה אני יכול ללמוד מזה, איך אני יכול להתקדם עם זה. אז קודם כל יש שיתוף, מקום שהוא פשוט מיכל, הוא מכיל את כולם. אחרי זה אנחנו בדרך כלל נעשה חימום, משהו שאתה יודע, מוציא אותנו מהעולם החיצוני, העולם החיצוני שהזמן והפרנסה ו... ומכניס אותנו למרחב דרמטי, למרחב אומנותי. אז כן, אם זו עבודה בדרמה שמשחררת, אם זו עבודה באומנות ש... מפעילה, כאילו משחררת אותנו, פשוט יאללה, בוא נצבע, בוא נצייר, בוא נשתחרר, בוא נצעק, בוא נשכח מהעולם שבחוץ וניכנס לתוך העולם הזה שבנינו, למעבדה הזאת. אחרי העבודה האומנותית, אנחנו, זאת אומרת, אחרי זה יהיה עבודה באומנות, משהו יותר uh, עמוק, בין אם זה חומרים אומנותיים ואיזשהו uh, תרגיל. למשל, uh, לא יודע, זה יכול להיות באומנות, uh, יש תרגיל מאוד מעניין באומנות שאתה... נשכב על דף ענק, ומישהו משרטט את כל הגוף שלך. ככה, עושה לך אאוטליין, מה שנקרא, איך אומרים? <"אח> 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 מבחוץ, כאילו... קונטור. <"אח> כן, פס מבחוץ, ואז אתה יוצא מתוך זה, ואתה רואה את כל הגוף שלך, ואז אתה ממלא את הגוף שלך. ממלא עולמות שלמים בפנים, מה קורה בבטן ובידיים וברגליים. עכשיו, זו חוויה אומנותית מדהימה, אבל אחרי זה בעצם, זה, זה, זה עובד על מה הדימוי שלי על הגוף שלי. כן, אם אני מצייר שערה בתוך הבטן שלי, או, 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 או דברים שפורחים מתוך הראש שלי, והרגליים שלי מסורבלות, ומתחילים ל- לעבוד על הדימוי של הגוף שלי, איך אני מרגיש כלפי הגוף שלי. וכל זה דרך עבודה אומנותית אה, טהורה, ביחד עם הנחיה נפשית וחשיבה של הקבוצה. אה, אם זה בדרמה, אז אנחנו יכולים, אה, למשל, כל אחד נכנס לת, אה, לתוך דמות מסוימת. למשל, יש לנו עבודה שאנחנו עושים, שאתה לומד איך לשחק את הדמות הכי שונה ממך, מה שנקרא אנטי טייפקסט. אתה לוקח את הדמות שאתה הכי שונא, הכי מרגיש, מרוחק ממנה, ואנחנו עובדים על איך אתה תשחק אותה. והעבודה הנפשית היא מדהימה, כי זה פותח לך כל המחסומים שיש לך בראש, בדימוי שלך, שאתה אומר, אני כזה וכזה וכזה וכזה, ואני לא, לעולם לא אהיה כזה וכזה וכזה, כי זה שונה ממני, וזה אני לא, לעולם לא יכול לעשות. פתאום אתה מתחיל להגמיש. את הגבולות שלך, ולאמץ כל מיני תכונות שחשבת שאין בך, ולפתח אותן. וברגע שאתה יכול לפתח תכונות שחשבת שאין בך, אתה יכול כאדם להיות עשיר יותר. זה זרקתי לך ככה, זה. כמובן שיש סגירה, שיתוף איך היה המפגש, לפעמים גם שיעורי בית, איזושהי עבודה של לעשות תוך כדי השבוע, איזה דוגמה. אוקיי, okay,
0: וזה לכל הגילאים, מבוגרים?
1: אז בגדול, אה, לרוב מכון כושר לנפש הוא למבוגרים. כל מכון כושר לנפש, איך שעשינו אותו היה למבוגרים, אבל עוד לא היה לו את הכותרת מכון כושר לנפש. עכשיו זה בעצם ההשקה שלנו, רק עכשיו התחלנו עם, עם אתר וערוץ יוטיוב, דף פייסבוק, רשימת תפוצה, ובכלל להודיע, אנחנו גם יוצאים עם Head Start עוד מעט של קלפי כושר נפשי. בעצם בקטן, אתה יכול כל יום לראות קלף, והקלף נותן לך תרגיל ואומר לך בדיוק על איזה שרירים נפשיים זה עובד. ואתה יכול להחליט לעשות כל יום, או אה פעם בשבוע, תרגיל של כושר נפשי, או שאתה יכול להגיד, וואו, אני צריך עכשיו, יש לי איזה פרזנטציה עוד חודש, אני חייב בוסט לביטחון עצמי, אני אקח את כל הקלפים, את קלף מספר 3, 12, 17, 18, 20, 24 וכולי, ולעבוד רק על הביטחון עצמי. אז אנחנו עושים את סטארט על הקלפים האלה. אז זה היה בעיקר מכוון למבוגרים. המטרה של מכון כושר לנפש הוא גם להיכנס לתיכונים. וגם להיכנס כמובן לבתי ספר. בעצם ה- החשיבה היא כזאת, אם בן אדם יכיר את הנפש שלו, ממילא, הרי גם כשמגיעים למשבר נפשי, זה פשוט כי אתה לא מחובר לנפש, לא מחובר לנפש, לא מחובר לנפש, מידרדר, מידרדר, ואז בום, זה מתפוצץ. זה לא סתם מתפוצץ, הייתה פה ירידה וירידה וירידה וירידה. אם אנשים יהיו מודעים יותר לנפש שלהם, הירידה הזאת גם לא תגיע. הם פשוט יחיו חיים... יותר מודעים, יותר חזקים ובריאים נפשית. ותחשוב למשל על נער, או בן אדם לפני חתונה שמתחתן ומבריא את עצמו באופן נפשי. תחשוב איזה הורות יש לו, איזה ילד הוא מגדל, ילד יותר בריא נפשית. אז ממילא, כאילו בטווח, באמת הרצון שלי הוא לשנות, לעשות שינוי בחברה. הוא שבטווח של אה, 20 שנה, החברה תהיה יותר טובה, כי, כי אה, 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 סכסוכים וקונפליקטים... באים הרבה מחוסן מודעות נפשית. ואם בן אדם יותר מודע מה קורה אצלו, מה קורה אצל האחר, ממילא הוא יכול יותר להרבות שלום ו- וליצור גשר אליו. וממילא הוא מחנך את הילדים שלו בצורה שהם גם חיים את החיים ככה. אני חושב שלטווח של 20 שנה זה מהפך.
0: ואיך אתה רואה באידיאל הכי גדול את המכון כושר הנפש?
1: אני רואה בדיוק כמו מכוני כושר. זאת אומרת שבכל עיר ויישוב יש לך את המקום, יש לך כתובת שאתה יכול לצאת אליה, להיכנס לעולם המיוחד הזה של כושר נפשי, בין אם זה באופן קבוע, נגיד אני בכל יום רביעי הולך לעשות כושר נפשי, בין אם זה, וואו, אני צריך עכשיו. כאילו, אני מרגיש ככה, אני מרגיש לא טוב, אני מרגיש שאני צריך חיזוק, יש לי כתובת לאן ללכת. זאת אומרת, מקום שפועל כל הזמן, כמובן שגם באים אליו מצד אחד, זה מה שאנחנו קוראים, אתה בא למכון כושר לנפש, וגם מכון כושר לנפש בא אליך. שמי שירצה להזמין את זה, אנחנו, שוב, מקווים שכמה שיותר כמכרזים ושהמדינה... תכיר בדבר הזה, היא תגיד, אני רוצה מכון כושר לנפש לבתי ספר יסודיים כתוכנית למשל נגד בריונות או, או קבלת השונה. קבלת השונה ומודעות נפשית, זה הולך יד ביד. מי שמודע לנפש, מה שעובר גם עליו וגם על האחר והיכולת האמפתיה, הוא יודע לקבל שונה. וגם בתיכונים, לא יודע, הכנה לקראת צבא, גם uh, התבגרות מינית ומה עושים עם זה. גם לקראת חתונה וגם לקראת הורות, ויש לכל אורך הדרך מקומות שאפשר לעשות כושר נפשי, ואז לחיות את החיים מצורה בריאה יותר.
0: יש הרבה שיטות של טיפול באמנות, הם... האמנות או הדרמה הם כיסוי לטיפול. בוא, <אח> אתה, אתה, לא, אתה לא בטיפול, אתה בא לצייר, אתה בא לשחק, אתה בא לעשות דברים כאלה. פה אתה מדבר הרבה על מודעות. <אח> איך זה לא מתנגש? כאילו, אם, אם אני... אם אני בא בשביל האמנות, או אם אני בא בשביל הטיפול, איך זה מתחבר שאין את ההגנה הזאת של האמנות או של הטיפול?
1: אז אני לא בטוח שאני מבין את השאלה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. הצוות שאנחנו עובדים איתו, הוא קודם כל, הם אמנים בפני עצמם. אני לך לדוגמה, כשאתה הולך ללמוד טיפול בדרמה, אתה לא חייב להיות שחקן. רוב האנשים שלמדו איתי לא היו שחקנים בכלל. היו צריכים לעשות קורסים של שעות דרמה וכולי, אבל הם לא, הם לא ידעו בעיניי איך לחדור דרך האומנות ולמצוא את הקריאה הנפשית שלה, אלא הפוך, באו ואמרו, אני נפש, ונשתמש באומנות כאיזה תמריץ וכולי. אז קודם כל, המנחים צריכים להיות אנשים מתחומי האומנויות, ואז הם יכולים גם ללמד את המונחים. באמת את האומנות. זאת באמת, כשאני מלמד, כשאני עושה קבוצה של מחול כושר לנפש בדרמה, אני מלמד אנשים איך לשחק יותר טוב. ואני מאמין שזה גם הולך ביחד, כי אם אתה יודע לשחק יותר משכנע או להיכנס יותר לתוך הדמות, ממילא שם באה הבריאות הנפשית שלך. וגם מצד שני, חשוב שכל האנשים יהיו אנשים עם ניסיון בתחום הנפש. כי אני לא רוצה שאנשים יבואו רק עם האומנות, ואתה יודע, לפעמים אתה הולך ללמוד משחק או אומנות, ואתה עובר שם הפוך, אתה עובר שם חולי נפשי. כי אתה יודע, זה ידוע שיש שב... איזה סרט כזה שלוקחים מישהו שלומד באקדמיה למוזיקה, איזושהי אקדמיה למוזיקה, והמורה האומנותי שם משחית אותו ומאשפז אותו. כן, בגלל הדביקות והאומנות והזה. זאת אומרת, אתה חייב, מי שלא מבין את הנפש, ורק רואה את האומנות ורואה שיש בה כוח, הוא יכול להשתמש בכוח הזה כ, ככוח משחית. אז לי חשוב לקחת אנשים שהם קודם כל מקצועיים בתחומם של האומנות, ודבר שני, יש להם ניסיון בתחום הנפש, ככה שהם יודעים להוביל את הקבוצה באחריות וב, ובבטחה לעבר הבריאות הנפשית.
0: יש היום מנחים?
1: מי? היום המנחים, היום כרגע יש לנו מנחה בדרמה, שזה אני. יש לנו עוד, עוד מנחה שעבדתי איתה בעבר, גם מנחה ב, בדרמה. אני יצרתי במשך השנים קשרים עם מעל 300 מנחים באומנות, מוזיקה, תנועה, ב, כאילו כתיבה, כל התחומים. קודם כל אספתי אותם ואת את, את, את הפרטים שלהם, הצגתי להם את עצמי. לחלק מהם סיפרתי על החלום והחזון. וכולם, כולם, כולם, וואו, זה חלום שלי לעבוד עם אנשים נורמטיביים, כאילו כל... שוב, כמובן שזה דבר מדהים אה, לעזור לאנשים פגועי נפש, או, אתה יודע, רוב פעמים לוקחים אותך לבית ספר, לילדים שבאים מהמשפחות הכי קשות וכולי, וזה כמובן אה, אה, חובה וחשוב אה, לעזור ולטפל בהם, אבל כולם רוצים, כמו שהם עברו את התהליך תוך כדי הלימודים, התהליך של וואו, החיים שלי פשוט עלו מדרגה. הם רוצים להביא את זה לכל האוכלוסייה, לכל האנשים. כולם מאוד מאוד התלהבו, וכיום יש לי באמת הרבה אנשי, אנשים סביב הרעיון הזה. שוב, אנחנו רק עכשיו בהקמה של מיכל, של מכון כושר לנפש. מי שרוצה, מי ששומע את הרעיון והוא רואה, גם מאמין בחזון, קודם כל, שרוצה להצטרף, גם כ- כמשתתף וגם כמנחה וגם... מכל כיוון, בכלל לא אוהב את הרעיון, אז מוזמן להיכנס לאתר של מכון כושר לנפש mkl.co.il. אוקיי,
0: okay, אז אם אנחנו נתחיל מההתחלה, התחלת כשחקן, מטפל, הייטקיסט, חזרת לטיפול, ועכשיו אתה לוקח בעצם את כל החבילה הזאתי ומחבר אותה למקום אחד, שהוא מרכז את כל, ה... את כל היכולות שצברת לתוך, ה... לתוך הדבר הזה.
1: Uh, כן, אני, בסופו של דבר, יש משהו ב, uh, בחיבור בין אומנות לנפש, שאתה uh, מסתכל על החיים שלך כסיפור. זה, יש גם uh, שיטה שלמה נפשית שרואה את, את העולם ככה, אבל, וזו גם שיטה, אגב, שעוזרת לרפא טראומה, אבל גם באופן כללי, וגם אפשר להגיד גם באופן רוחני, כן, כאדם דתי, שרואה את החיים שלי כחיים. א' עם שליחות, הכל הולך לאיזשהו כיוון. דבר שני, אני רואה שאני משמיים, מנחים אותי לכיוון משהו מסוים, אני רואה בכל מה שעשיתי חלק מ... זאת אומרת, פה ליקטתי את היכולת הזאת, פה למדתי את הניסיון הזה, מכאן לקחתי את הכישרון הזה, ואני חושב שכן, יש פה מיצוי גם של האומנות, גם של הנפש וגם של הלחשוב בגדול, והשיווק וכל מה שבאתי מעולם ההייטק. אז מי יודע, אולי כאילו נחבר גם לטכנולוגיה את עולם הנפש.
0: תודה רבה, אסף. תודה רבה, עמי.